0: Yeah. <laughs> Hola hermanos y hermanas, como es mi costumbre, siempre llego un poquito antes para comentar qué es, lo da, qué es lo que está pasando en el acontecer nacional, por lo menos de aquí a Chile, mientras voy tomando mate. ¿Cómo está la cosa por allá? Partimos a las 22 horas en punto, <coughs> hoy día me puse <coughs> una camisa camisa de polar pero como no tengo corbata de polar no puedo hacerla combinar así que hermanos <ríe> tendrán que conformarse con mi camisa de polar aquí en Chile ya comenzó el frío eh, frío otoñal pero ya se siente como invernal <ríe> el tema hoy está bien interesante creo que Quise, en el fondo, siempre cuando tiro tema es con su segunda, aunque yo personalmente debo decir que me inclinaba por el aporte a la alabanza cristiana de Stanilao Merino y Rabito. Creo que Rabito, con su tema Alegra mi vida, señor, la hizo. Personalmente. No hay otro mejor tema. Después vendría Jaime Murrell con Te Pido la Paz el clásico qué tema tan tocado sobre todo aquí en Chile por el estallido social cuando vino todo el estallido social todos tocando ayúdame a mirar con tus ojos qué lindo tema <ríe> y mientras se nos hace la hora eh, saludos hermanos veo que hay tres ya acompañándome acompañándonos quiénes son, mande saludos cómo están Aquí la cosa no baja. Pero ya tenemos bono. Bono coronavirus. 50 luquitas para quien esté en condiciones de recibirlo y bueno. Como dice mi señora, es plata que no se tiene. Ya quedan como 5 minutos y ya partimos con el tema. El tema de hoy, como iba diciendo, está re interesante. Porque. Aunque hablar de maldiciones generacionales, de posesiones demoníacas y de pandemia, está a la moda. Porque es como un combo en el, en el mundo pentecostal y más que nada neocarismático, carismático. Es un combo, un pack. Eh, hay un pack de creencias que... Yo siempre me preguntaba cuando, el, cuando estaba cuando comenzaba los caminos del Señor, viejo, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Cuándo comenzamos a creer lo que creemos? Porque la Biblia siempre ha sido, eh, es la misma palabra de Dios, y no va a cambiar, y el, su consejo, claro, siempre se va renovando, y todo el tema, pero, eh, eh, yo siempre entendí que está la Biblia, cierto, que siempre nos va a enseñar, pero hay enseñanzas que, que nacen de una interpretación de la Biblia y eso fue lo que siempre me ha apasionado entender buscar cómo se llega a o dónde comienza la historia dónde comienza cierta concepción o cierta mirada de una doctrina y eso está reinteresante de hecho por eso a mí puf, me voló la cabeza cuando comencé a leer Historia del pensamiento cristiano de Justo González y otras historias del pensamiento porque eh, realmente Entender la genealogía de lo que pensamos nos lleva a comprender nuestro presente y cómo se hacen las cosas. Adán Lozada Modo dice, luego déjalo guardado amigo, en España son casi las 3 de la madrugada, mañana lo veré. <risas> Saludos Aldo, sí, y bien. Aquí en Chile son las 9.56 de la noche, queda poquito ya cuatro minutos para comenzar, eh, mientras introduzco y hablo un poquito del tema a modo muy introductorio. Porque, como iba diciendo, ser pentecostal, o, incluso en el mundo carismático, eh, trae un pack de creencias, como un pack de predicadores, con un pack de música. Todo viene como muy empaquetado. Generalmente cuando se cree en los dones de Pentecostés, eh, se asocia con también creerse todo lo demás. Un ejemplo, con creer en la, acción, en la guerra espiritual, en eso de la guerra espiritual que tiene un... Sería bueno en algún momento ahondar. Y darse el, test, el tiempo de ver la genealogía. dónde nace. Pero básicamente todos estos temas de guerras espirituales. Por aquí por acá. Eh, nacen en, en Estados Unidos. De manos de ciertas eh, denominaciones. De las cuales yo siempre digo. Ah. ¿Viene una moda nueva? ¿le decía ¿A quién era mi pastor? Ah, sí. Ya sé quién la trajo. Porque junto con el caerse para atrás. Caerse para adelante. Caerse para el lado. Eh. Después nos vino esto de la guerra espiritual. Yo soy de las generaciones que... A ver, yo me convertí como en el año... 2004. 2003, 2004, algo por ahí. A los 19 añitos. Y ya, desde ese momento, venía fuerte el tema de la guerra espiritual. Eh, con ese libro que se acuerdan, Cerdos en la Sala. Cerdos en la... Con un chanchito que era con ojos demoníacos porque el chancho es malo. Desde ahí estudiando el tema de la guerra espiritual, pasando pasando por el fenómeno de que me tocó presenciar liberaciones personalmente. Por eso no me niego <coughs> ni me cierro a a esto. Y de hecho cuando me decía Abraham Quintriqueo un amigo que en uno de los tantos eh, anuncios que hice por acá... hoy disculpen, creo que ahí se ve mejor. Eh, le decía que yo creo en lo sobrenatural, creo en el Espíritu Santo, creo y lo afirmo porque es bíblico, porque está en la Palabra de Dios, no hay por qué ridiculizarlo, porque es, es lo que creemos, o sea, yo no entiendo por qué ridiculizan tanto al, al pueblo de Dios, eh, pueblo angélico, cristiano, que, que tiene sus creencias fundamentadas en la Palabra de Dios, y hay otros que le adoran a estatuas de cada, cada cada quien en un contexto... El cierto contexto libre... ...quedan dos minutos para comenzar... ...y bien... pues. ...y el tema de la guerra espiritual... Eh, ...vino junto con las liberaciones... ...porque el, la guerra espiritual... ...no sé si se acuerdan... ...también había libros de guerra espiritual... ...estratégicas... ...guerra espiritual... Eh, ...había estrategias de guerra espiritual... ...y junto con eso... ...me acuerdo que vino... El, eh, ...esto de, ...de subirse a los cerros... ...para ungir la ciudad... Cuántos no subimos cerro para orar? <ríe> También, eh, ¿quién, ¿qué pastor no subió en avioneta para ungir la ciudad y tirar aceite? Eh, eh, Venía todo eso con un tema de guerra espiritual. También... <ríe> eh, bueno, después la guerra espiritual mutó en la liberación. Pero la liberación, los temas de liberación ya eran más antiguos. De hecho, uno de los grandes antecedentes... Bueno, Gille Ávila un hermano que hizo guerra espiritual o más que nada particular liberación como buen evangelista. También el, el hermano menos conocido aquí en Chile, no sé si, no sé si ustedes lo conocen, hermano eh, Carlos Anacondia. A un minuto estamos a un minuto de comenzar y ya comenzó. Carlos Anacondia, cerrando esto. Liberación. Ahora el tema de la, de, de la guerra espiritual tiene, tiene un asidero porque esto nace junto con la Guerra Fría, este tipo de doctrina. Y la Guerra Fría. Eh, los americanos porque esta es una doctrina que vino de las iglesias norteamericanas de los predicadores norteamericanos pentecostales y carismáticos enseñaba que esta famosa guerra espiritual eh, eh, venía junto con la mano de, eh, de, todo un, de toda una situación bélica del país en el cual nace eh, y junto con eso también se, se asumen varias, varios dogmas varias creencias que, que no necesariamente son bíblicas porque, por decir un ejemplo ¿de qué vale luchar? contra un adversario ya vencido y si el adversario está vencido ¿con, contra qué nos enfrentamos y esa es otra pregunta ¿Contra qué ten, y contra qué debemos enfrentarnos de este adversario vencido? porque Cristo lo venció y lo venció en la cruz, cierto preguntas, preguntas luego después con la guerra espiritual vinieron los chofares y todo el tema judaico, <ríe> yo me acuerdo de que compré un chofar una vez Israel, porque había que tocar el chofar, no sabía para qué servía. Y cuando nos llegó era un cuerno de porque no estaba procesado. Lo tuve que terminar de procesar en, aquí en Concepción porque había que bañarlo, coserlo como en... Eh, salarlo y después coserlo por dentro co por, eh, con alcohol. Y era una cuestión terrible el olor y encima había que tocarlo. Bueno, ya retomaremos. Bien, el tema de hoy... Es maldiciones generacionales, posesiones demoníacas y <coughs> pandemia. Se relacionan, aunque no lo creamos porque esta creencia de las maldiciones genera generacionales, ¿cierto? No es una creencia nueva. Ahora, se ha revivido, que se esté eh, que se le haya dado boga y que se le esté y que se le haya dado en ciertos contextos... Eh, que se ha dado en muchos contextos carismáticos eh, es... es es verdad, pero... Claro, la oposición continúa, como dice hermano Luis. Pero hablando al tema, las maldiciones generacionales, sin embargo... Eh, es una creencia... Que también viene con todo este mover neocarismático, apostólico incluso. ¿Ya? También de corte norteamericano. Podemos ahí citar predicadores norteamericanos como Cindy Jacobs. No sé... Si ustedes conocen otros que... Se me van, después vinieron estos estos tipos, no sé, pues aquí mi, mi guerra personal fue con los libros de Ana Méndez Ferrell, unos pésimos libros acerca uno que se llamaba La Iniquidad. Pésimo, yo iba en segundo año de, de Instituto Bíblico y me acuerdo a ver eh, quién era mi pastor eh, se trajo toda esa onda de, y había que enseñar los manuales porque había que quebrar maldiciones y siempre me llamó la atención esto de... ¿Por qué, quebrar lo que las, ¿Por qué buscar limpiar lo que la sangre de Cristo ya limpia? ¿Por qué buscar vencer lo que Cristo ya había vencido? Y esto es un interrogante interesante porque esto nos hará desarrollar este camino para entender qué son las maldiciones generacionales. A grosso modo, creo que me enfocaré un poquito más, después veremos un poco la qué es este tema de las posesiones demoníacas. ¿Será, será posible que un cristiano eh, sea poseído por, un, por uno de estos bicharracos? Chamico, le decía en, la pastora Ana. Y, y veamos cómo esto se relaciona con la visión común que tienen hoy en día muchas iglesias con respecto a esta pandemia. Y bueno, como le iba diciendo, este tema de las maldiciones generacionales podría decirles como el crossfit. Ay, tú me dirás, ¿por qué como el crossfit? Porque mira, los chicos generalmente son zorrones, o chicos bien o quienes están metidos en el crossfit... Eh, se meten en un sistema de, de ejercicio donde usan eh, pesas rusas, eh, hacen alterofilia saltan, usan caminadoras, todo el tema, todo extremo con un programa. Pero eso no es nada nuevo. Eso eso es un, es un sistema de ejercicio que entre, entre alemanes y soviéticos. Dice la escritura que no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente que el CrossFit ahora te lo vende, te lo embolsa. Te lo actualiza obviamente para la, para la época de hoy y te lo vende como algo nuevo, algo novedoso, algo nunca antes visto es CrossFit. Y tú puedes tenerlo, por cierto, parece si sí te puedes certificar como un, como un eh, entrenador certificado de CrossFit. Lo mismo pasa con las maldiciones generacionales. Esta concepción en el pueblo hebreo eh, no es nueva, no es nueva. Y, y el problema con este tema de, de las maldiciones generacionales es, es, es siempre el, el equilibrio entre la responsabilidad humana y el hecho del mal. Porque el mal existe, lo afirmamos, ser cristiano ser conservador es creer que el mal existe, creer que el diablo existe y, y todo su, su ejército que, que hacen oposición a la obra de Dios. Ahora el tema es cómo, cuándo, por qué y en qué condiciones. Sobre este tema, la, la teología sistemática ha hablado bastante y es bastante interesante y, y sugiero comenzar estudiando la sistemática para tener una noción, así a grosso modo, de lo que vendría siendo eh, el mal. Volviendo al tema de las maldiciones generacionales, ¿por qué? ¿por qué cito esto? Porque el ser humano está hecho para exculparse de su propia, de su propia obra. Partimos un ejemplo con Génesis 3 cuando, cuando eh, escribe Moisés en el Génesis que, que fue Adán quien culpó a Eva, cierto, cuando fue confrontado por Dios por su pecado, cierto, y Eva que hizo culpó a la serpiente. Y vamos a, ver que, vamos a ver cómo esto va tomando cierta 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 lógica actual y cómo se ve hoy en día esta esta pseudo doctrina de las maldiciones generacionales. Obviamente también entre tanto esto le iré eh, dando algunos tips, algunos materiales que puedan ustedes acceder gratuitamente y algunos predicadores, por decir el, Car el pastor Carlos Molina, del, el, el, de, en su serie de predicaciones que se llama eh, Mercaderes, Mercaderes de la Unción, que se las recomiendo, es un pastor pentecostal. Él sigue una corriente dentro del, del, del pentecostalismo, que es la palabra de fe que yo no comparto, pero en todo lo demás de este hermano tiene una, un estudio bastante interesante, bastante completo. Bien, esto esta gente que cree en las maldiciones generacionales parte haciendo una, una, una mala interpretación de Éxodo capítulo 20, ¿cierto?, eh, donde, como, como parte de, de los diez manda, di, mandamientos, o lo que se dice en Hebreo las, las diez palabras, al Azeret a eh, que recibió Moisés en el Sinaí, ¿cierto? Dice no adorarás ni servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que castigo la iniquidad, y iniquidad, anotemos eso, voy a buscar una hojita para que vayamos hilando ya. Qué bueno tener tres parroquianos, pero yo esperaba 15. <ríe> pero bueno, que estemos los interesados y, y que vayamos compartiendo. ¿Ya? Bien. En Éxodo 20, le recordemos que esto está siempre en lenguaje Reina Valera, ¿cierto? Éxodo 20. El, el texto 20, versículo 5. Entonces dice: Yo soy el Señor tu Dios. Soy celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y eso hay que subrayarlo. De los que me aborrecen. Y el primer problema eh, hermenéutico de interpretación, porque no me gusta hablar en palabras tan rimbombantes porque no viene el caso porque esto no es una clase de teología, sino que es un programa de alguien que, porque tiene una cámara, se cree con el derecho de hablar cosas, ¿ya?, no soy científico. <risa> El tema es que de, eh, eh, la gente que habla que cree, que cree habla en esta creencia, esta pseudo doctrina de la, de la, <coughs> de la teología, del, de las maldiciones generacionales, mezcla cosas. Recordemos hermanos que una verdad, una verdad. Esto, esto lo decía un predicador muy conocido, una verdad que esté mezclado con un 1% de mentira se constituye en mentira en este tema bíblicos en estos temas de la fe pregunta hermanos ¿tú te tomarías un vaso con agua con un 1% de fecas? ¿te tomarías un, eh, un vaso con agua así a todo gusto con un 1% ¿un 1% de coronavirus? <ríe> no pues entonces vamos a ir viendo cómo esta gente va mezclando tema con tema con tal de llegar a sus bolsillos porque en, el, en la época del pueblo de Israel era una creencia, una creencia que parte de una mala lectura de Éxodo 20. Porque dice, celoso cierto que, que Dios castiga a los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Porque y ahí parte, ah, y Ana Méndez en su libro dice, entonces son cadenas, de hecho en el libro es la iniquidad, aparecen cadenas, así como hoy oh, todo satánico, muy sensacionalista. Pero no termina diciendo lo de los que me aborrecen. Quien recibe a Jesucristo en su vida, no puede aborrecer a Dios. Quien recibe el Espíritu Santo en su vida, no puede aborrecer a Dios. Y de hecho esto es una palabra, es un es una dictamen, es ley, en el Antiguo Testamento. Pero es una ley que <coughs> viene a advertir una condición... A denunciar y a, dar y a penalizar una actitud, una forma de vida de aborrecer a Dios. Pero no necesariamente tiene que ser eh, aplicada a todos. Es un ejemplo. Nosotros tenemos leyes, tenemos un sistema penal, tenemos una constitución. ¿Cierto? Y en esa constitución y en esas leyes en cada, que cada país se da a sí mismo. ¿Cierto? Eh, hay, pena, hay penalizaciones sobre... Un ejemplo... Eh, el, el asesinato Hay, y se tipifica por varios tipos de asesinatos, ¿cierto? eso lo entendemos el problema es que eso está para penalizar a los asesinos no todo el pueblo no quiere decir que todo el pueblo sean potenciales quizás, nadie lo puede saber pero dice de los que me aborrecen, ¿usted aborrece a Dios? supongo que no, ¿yo aborrezco a Dios? supongo que no, no entonces Ahí parte una mala, una mala interpretación, porque no, primero no se entiende el género, que este es un género eh, legal, ¿cierto? Estamos hablando de una, eh, una ley apodíptica, es una ley de base, que, de, y luego a las leyes de base se le añaden las casuísticas, que son las aplicaciones de la ley. Y como ley apodíptica, esta se aplica en el caso de quienes aborrezcan a Dios, de los que me aborrecen. Cuarta, tercera generación. ¿Cierto? Entonces... Esta misma advertencia se repite en Éxodo 5 del 1 al 11, que como es un pasaje bastante largo no, no lo vamos a citar. Pero si usted tiene su Biblia al lado, puede verlo. <coughs> en Éxodo 5 del 1 al 12, y ahí afina esta posición que estamos estableciendo. Ahora, eso es por una parte. Tenemos esa, esa mala interpretación, ¿cierto? Una mala mala exégesis, ya digámoslo así. Mala. Estoy haciendo mis anotaciones interpretación, Pero tenemos otro fenómeno que recién ahora, con la psicología social, con las ciencias sociales, con todo lo que el hombre, tengamos entendamos, eh, chiquillos, parroquianos, que el cerebro humano es el último órgano que se está investigando. De hecho, de ahí nace la neurociencia. De hecho, antes de, eh, eh, de la psiquiatría, eh, propiamente tal, no existía el, el, el cerebro... Como órgano principal, era casi un misterio. Y Freud le da una explicación, ¿cierto?, de la psicología desde, desde otro misterio. ¿Y qué quiero ir con esto? Los fenómenos del alma, del espíritu, ¿cierto?, son fenómenos que deben ser investigados, pero... Eh, y como hay muchos puntos oscuros, puntos negros, la, hay gente que se toma de esa ignorancia para establecer pseudo doctrinas. Y repito, hermanos, ¿hacia dónde... Finalmente, ¿hacia dónde se... se este tipo de, de pseudo-doctrinas de, de las maldiciones generacionales... ¿Hacia dónde apuntan? Hacia su bolsillo, hacia mi bolsillo. ¿Cierto? Entonces, un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo, hermano. Un padre de familia alcohólico. Mi abuelo era alcohólico. Eh, falleció, de hecho, por, por, por esa... Por esa adicción. Ahora. Este hombre... Tuvo varios hijos e hijas, ¿cierto? Que, que cambiaba porque generalmente los borrachos cambian cuando eh, cambian su carácter, cuando se emborrachan, de hecho, de esa ley de por qué se emborrachan, ¿cierto? ¿Eso significa necesariamente que los hijos serán borrachos? ¿Eso necesariamente significa que los hijos tendrán una cadena de maldición porque, y tienes que romperla? Y tienes que romperla recordemos que en la Umbanda y en las, en las religiones africanas afro, afro y afro afro, -cubana, afro se ve mucho esto de la quiebra de la quiebra de la, de la maldición que tú tienes un santo arriba y que y que, te, y que te tienes que quebrar ese vínculo de hecho aquí una vez vino una coreana que no me pondré atrás vino una coreana aquí el Wolpen y esa coreana vino a predicarnos, porque ella tenía una visión espiritual. Y llegamos, toda la iglesia eh, pentecostal, queríamos saber la revelación. Y claro, y, y nos decía, ella que tenía visiones de que cuando una persona era alcohólica, ella tenía una botella arriba de la cabeza que le estaba dando cosas, que le estaba dando vueltas. Y cuando fumaba, le salía humo por todos los poros. Y finalmente pidió como dos o tres ofrendas y se fue. Bien. Volvamos a este ejemplo del padre alcohólico. No necesariamente aquí hay una cadena de maldición o un vínculo de maldición, etc., ni iniquidad. Iniquidad es el sinónimo de pecado. Visita el pecado, la rebelión, hasta la tercera y cuarta generación, pero establecimos que usted y yo no estamos revelándolos delante de Dios, entonces no tendríamos que estar dentro de esto. Primero establecemos... Que lo que no puede quebrar la sangre de Jesucristo, nada lo puede quebrar. Segundo, ¿usted aborrece a Dios? No, asumo que no, quiero asumir que no. Entonces este padre de familia alcohólico <coughs> genera un contexto. Porque una persona enferma, en estos casos, también enferma su contexto. Eso hay que entenderlo como también un adicto, también enferma a las personas que le rodean porque lo aman, ¿cierto? Pero ven sus acciones. Y esas personas se llenan en un contexto de angustia. Y si hay pobreza, está la pobreza, está la deprivación o el empobrecimiento, que es una palabra más exacta. Todo un contexto, hermanos. Ahora, lo más probable es que los hijos y la esposa de esta persona alcohólica de alguna manera normalicen la violencia y normalicen este, este tipo de abuso y este tipo de adicciones. Y como este tipo de adicciones en estos contextos sociales se normaliza, qué quiero decir? ¿se normaliza? Ah, está. ¿Se acuerdas tú? Mi tío está curado. Ah, mi abuelo ya llegó curado. Llevémoslo a la cama. Ya va a vomitar. Llevémoslo al baño. Y se normaliza, lo que no es normal, porque el ser humano se acostumbra. Y más allá de acostumbrarse, eh, se adapta a lo que no debiera adaptarse. Lo más seguro es que esta conducta normalizada se repita en los hijos, como también que no. Un ejemplo, mi, mi, eh, he conocido a muchas personas que por el ejemplo de su padre no han tocado una botella en su vida. Y no necesariamente son evangélicos, sino que simplemente llegaron a aborrecer esa conducta, porque nunca la normalizaron. Esto no es psicología, necesariamente, esto no es eh, ciencias humanistas, porque veremos también a medida que vayamos avanzando que cómo la palabra nos va iluminando acerca de estos temas, ¿ya? Entonces, esto en este sentido, la maldad que, que tiene un padre, porque esto es maldad, ¿cierto? Pecado de la, del alcoholismo, no necesariamente se le va a pegar a los hijos, ni va a quedar una cadena de maldiciones. ¿saben por qué, por qué siempre voy en contra de esto de las cadenas de maldiciones? sabes por qué? porque quien te predica de las cadenas de maldiciones te va, te va a solicitar un pago para que te las rompa si es que ya no lo ha hecho entonces, vuelvo a decir quienes predican este tipo de pseudo doctrinas generalmente apuntan a tu bolsillo no a tu corazón, ni a tu salvación bien, avanzando entonces, ¿qué, ¿qué sucede? El libro de Deuteronomio eh, nos dice en el capítulo 24, versículo 16, dice, los, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres, cada uno morirá por su propio pecado, en el mismo Pentateuco. Si quiere lo puede resaltar, porque esto este está como, de hecho, a mí me pasó que cuando me presentaron los libros de Ana Méndez porque yo estaba encargado de un área de educación en la iglesia, en la, mi primera iglesia pentecostal donde yo me formé, donde yo me convertí. Eh, los hijos tienen que lidiar más para no ser borrachos como el Taita, por citar un ejemplo, así <ríe> es verdad. Vuelvo a citar, en Deuteronomio 24.16 dice, los padres no morirán por sus hijos. Es decir, los padres no pagarán la deuda, no pagarán por el pecado, por la transgresión de los hijos. Oye, estamos hablando de una ley muy sabia, chiquillos. El Pentateuco, de, eh, 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 Génesis, Éxodo Levítico, Deuteronomio, todo, todos los libros, cinco libros de Moisés tienen mucha sabiduría porque... En, si ustedes conocieran, o sea, si ustedes estudian en la época histórica en, el, en la que se desarrollaron, lo, los pueblos alrededor de Israel no tenían este tipo de justicia, era ojo por ojo y diente por diente. Imagínate que Dios, en su misericordia, es tan bueno que le, le da a todo un pueblo y a nosotros también unas indicaciones tan exactas. Y nos explica y rompe, y rompe con este, es el Dios, es el primero en establecer en, en, en la Torah, en el en el Pentateuco. Que ni los hijos, que los padres no morirán por los hijos, así que no heredarán el pecado ni pagarán por el pecado de sus hijos. Ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno pagará, cada uno morirá por su propio pecado. Y esta es una ley, ¿cierto? Cada uno morirá por su pecado. Entonces, este texto ya baja la mala concepción del texto de Éxodo 25 la mala exégesis y por ahí se cumple lo que decía Lutero la Biblia interpreta a la Biblia muchas veces eh, hay dudas y hay, y hay dificultades en la escritura que debemos buscarla en la misma escritura y también pueden haber otras ciencias auxiliares que pueden iluminarnos mayormente pero la Biblia se interpreta a sí misma entonces basar una enseñanza en, en, en versos mal eh, eh, interpretados es dar mala mala enseñanza, es más, dar mal alimento espiritual. Mira, en Proverbios, otro texto citado por la gente de este tipo de pseudo doctrinas es Proverbios 26.2 donde dice, eh, en la Reina Valera dice, Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Es interesante porque suena el arreino él dice como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo proverbio 26:2 así la maldición viene sin causa. Pero aquí es donde tenemos que ir a los originales o por lo menos a una mejor una, una traducción más clara o, o en textos mejores. Porque en otro texto en otra una mejor traducción esto se traduce como como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo una maldición no tiene causa no tiene causa no se posan una maldición que no tiene causa no se posa tiene otro sentido no como vuelvo a decir no podemos basar hacer doctrinas sobre textos sueltos y sobre todo mal por eso la palabra nos llama a ser como los judíos de Berea cuando alguien presenta algo que suena novedoso estudiémoslo por eso es tan importante que los eh, que existan pastores que existan hermanos diácono ministro o no ministro eh, personalmente no, no hago esa distinción porque para mí creo creo personalmente que todos somos llamados al ministerio todos y por igual debemos eh, analizar debemos sentarnos sé que a veces es molesto sé que a veces hay que tomarse el tiempo y es lento pero es lo mejor y también cuando tenemos hermanos que tienen más que tienen más tiempo lidiando con esto, o sea, si son más ancianos en edad dentro de la iglesia, hay que escucharlos. A los primeros que hay que escuchar en una iglesia, a los pastores más antiguos, ¿por qué? Porque ellos ya tienen tiempo lidiando con herejía, con moda eclesiástica, con música eclesiástica, entonces ya la tienen más clara. Volviendo al tema, entonces vemos que, siendo este otro texto utilizado por, por esta gente, por esta gente de las de, de la maldiciones generacionales. La misma palabra mejor traducida. Lo aclara. Ahora. <coughs> en el tiempo cuando los judíos fueron deportados a Babilonia. Esta actitud. O esta creencia. Esta, esta creencia popular. Hablemos a un nivel de creencias populares De hecho hoy en día en Chile. Sobre todo. Todavía tú vas a los pueblos. Y hay gente que cree en esto. Que Dice. Ah, le está pasando... que Ven una persona como Job que le están pasando desgracia sobre desgracia sobre desgracia. Algo hizo. En la Contru, una vez un tío mío que trabaja en la Contru... Eh, están relatando algunos accidentes y después se hacían la explicación. No, no, no. Algo pasó. No sé si este habría, habrá hecho alguna maldad. Pero Jesús lo aclara. Bueno, volviendo al... No quiero adelantarme. Entonces... En el tiempo que los judíos fueron fueron eh, deportados a Babilonia, esta, esta creencia popular floreció. Y, y aquí es donde vino Ezequiel, el profeta Ezequiel, a aclarar algo, pero que después Jeremías e Isaías también volvieron a pelear contra esta misma creencia. Ezequiel en el capítulo 18, versículo 2 dice, los padres comen las uvas agrias y los hijos, y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Cómo suena? Los padres comen las uvas agres y los hijos y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es decir, tienen carie o tienen... Ahora, suena suena, chuta, ese, ese quien lo dijo, ¿cierto? Pero a partir del 3, viene la, lo que dice la declaración de Dios. Vivo yo, declara el Señor Dios del Ezequiel 18 del 3 al, en, en, al 4, ¿cierto? Si sí, eh, al seguir leyendo el pasaje, a eso me refiero, dice Vivo yo, declara el Señor, que no volverán a usar más este proverbio en Israel Todas las almas son mías Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son El, alme, el alma que peque, esa morirá Eso si, lo tiene, si tiene su billete en la mano, o sea, chiquillo... queridos parroquianos, nos encontramos con lo mismo. Esta es gente de, que, 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 que te predica este tipo de cosas, utiliza textos cercenados, utiliza textos cercenados de manera muy, muy malintencionada, porque de, de, hay gente, por decir sí, Ana Méndez, yo tengo entendido que tiene estudios. El mismo Ronnie Chávez, este otro falso apóstol, tiene. Eh, es dentista, de profesión dentista ahora, eso es una, hay una cosa que hay que aclarar bien hermano ser dentista no te hace ser teólogo ni te hace eh, ser eh, sabio la Biblia porque para ser sabio la Biblia hay que leer la Biblia <coughs> y eso, esa es la palabra que quería usar hermano Luis Patricio Opaso Concha eh, siendo de decir todo el nombre completo porque hay que dar la, eh, lo que, al César lo que es del César disculpen voy a tomar mi matecito que todo esto a poco si tú vas a comprar mate oye queda súper poco de hecho ya el café se me fue y ya estoy con mi mano tiritando pero bueno vive el Señor que mientras tengamos agua algo que comer y mis hijos y mi familia en salud no tengo nada más que pedirle a nadie volvamos entonces Claro, cuando tú lees ese, el, el pasaje dice, del capítulo 18 de Ezequiel, solamente te quedas con el versículo 2 como los pancitos de vida, te vas a quedar con que no, pues si la palabra lo dice, hermano, lo dice claramente. Es decir que los padres, entonces esto habla maldiciones generacionales, iniquidad, pero ahí donde tú tienes que decirle el contexto inmediato, siga leyendo, hermano, por favor, siga leyendo. Y ahí donde el Señor en su misericordia, mediante el profeta Ezequiel, nos dice, vivo yo, declara Dios, el Señor Dios, que no volverán a usar más este proverbio en Israel. ¿Ya? Proverbio. Esta, esta, esta como sabiduría popular, esta sabiduría. Todas las almas son mías. El alma que, del padre, como el alma del hijo, mías son el alma que peque, esa morirá. Aldo Guamani Hinojosa. Bien, saludos del Perú. Saludos, hermano. ¿Ese mate será hierba de la buena? No, no, es una hierba más cuaternaria como Doña Juanita, la más baratita es la que encontramos nomás. Y de hecho un tip, si quieres que te dure más, sécala al sol y te sirve para otra, para otra, otra ronda más. Avanzando. Ya llegando y para no ser más ex, extenuante con esto de versículos, porque a mí no me gusta ser de esos que pastores o oh, hermanos que, pa Versículo, 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 porque finalmente, mira, alguien que está metido como uno, sí, ah, no bueno, queda maravillado, ¡oh! La nemotecnia, la memoria, que tiene este hermano? Pero los que vienen llegando de pasada no entienden nada, pues, y eso es lo que a mí me, me complica, porque mi, mi, mi corazón siempre ha sido que esto sea entendido de la manera más sencilla por todos y por todas bueno una, llegando al caso ya más la, a la piedra angular que es Jesucristo le preguntaron la ceguera eh, sobre la ceguera de un hombre ¿quién pecó? ¿este? ¿o su familia? porque los judíos tenían esa creencia incluso tenían la creencia que el, eh, se daba la explicación de los rabínicos y esto está en el Talmud <coughs> creo que también están algunos Targum que son como pequeños comentarios rabínicos suelto al aire ¿cierto? <ríe> mate caliente contra el coronavirus <ríe> decía y Jesús responde en Juan en el Evangelio según Juan capítulo 9, versículo 3 dice ni este pecó ni sus padres sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él, esto en una mejor traducción, porque en la Reina Valera es, es, suena un poco oscuro y ahí es donde eh, siempre digo, utilicemos el mejor consejo que uno puede tener, dar es primero eh, tener la mayor, la mayor cantidad de, de buenas traducciones que, de las que puede hacerse uno con los recursos que uno tiene. Una buena traducción, aparte de una reina valera, está la reina valera actualizada, tiene la Biblia de las Américas, traducción de las Américas, Católica la Biblia de Jerusalén, eh, ahí tiene buenas versiones. Y la Biblia de las Américas no... Ríe. <coughs> Disculpen. <coughs> no, no, tengo fiebre, tranquilos. <risa> entonces, buenas traducciones, entonces en una buena traducción dice ni este pecó ni sus padres, sino que que está, que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y la reina Blesa es para, para que Dios sea glorificado, para que la gloria de Dios. Simple, y Jesús corta con esto. Porque los judíos tenían esa creencia que cuando un hombre nacía con alguna eh, capacidad distinta, como decimos ahora, cuando la palabra es eh, un handicap, un eh, bueno, con alguna condición, un hombre una mujer, ¿cierto? Nacía con alguna condición. Los rabinos decían, ah, este, o pecó el papá, o pecó la mamá, o sus abuelos, y si no, pecó en el vientre. ¡Qué perverso! Suena hasta calvinista. <risa> no, si los hermanos calvinistas no, no se nos llegan a tanto, creo. Bien. Y ahí es donde podríamos, yo quisiera terminar con esta área. Porque hoy en día todos cuando hablan del coronavirus están hablando de un, de un juicio. De un juicio. Cuando Jesús nos dice que, bueno, cuando escuchéis rumores de guerra, ¿cierto? Se aproxima, claro. Pero resulta que la, la, el hambre, la peste, la guerra, los rumores de guerra, es parte de la historia humana. Mientras la humanidad siga estando sin la redención del Mesías, en Jesucristo, es decir la redención en Cristo esto seguirá pasando ¿Sí? esto seguirá pasando no esperemos algo mejor de un mundo caído pero hablar en estos tiempos de juicio divino con, con el tema de esta pandemia es, es hasta irresponsable porque eh, quizás puede ser sin embargo, hay cosas que Dios ha reservado en su, en su en su sabiduría. Y no podemos explicar lo que Dios tiene, lo que Dios hace. Simplemente podemos contemplarlo, podemos contemplar a Dios. Entonces, se dice que desde que se aprobó la, la, el tema de las leyes de homosexualidad, del aborto y todo este tema, que en Chile creo que eh, no está tan tan claro esa, esa, esa discusión, nos han venido todas estas cosas de manera así, con, en parte, en juicio. La Escritura nos dice que cuando Él venga no lo sabremos. Ni nos daremos cuenta. Nos da cierta, cierta lucecilla y nos dice velad, Pero no nos dice dar al mundo más tristeza de la que ya posee. Porque esta condición ya es triste hermanos y hermanas. Y no somos quien para subirnos a la Cátedra de Cristo... Menos a la cátedra de Pedro, a la cátedra de cualquier, uh, uh, me refiero a subir en el puesto de, para anunciar un juicio, si no es por el Espíritu Santo. Siempre me abro porque yo creo, creo en las profecías, creo en el Espíritu Santo, creo en lo sobrenatural, pero también creo en lo siguiente, que si estos fueran al nivel y al ritmo que te, que te lo de lo que te sacan los profetas todos los días, cada rato, en cada momento, en cada culto, no sería profecía, hermanos. Podríamos hablar de profecías contemporáneas, pero eso podría dar para otra conversación. Y ahora estamos hablando de las maldiciones generacionales. ¿Qué opinan? Voy a tomar un tiempecito para recargar mi mi mate con agüita. <coughs> ¿Qué opinan ustedes sobre este tema de las maldiciones generacionales, chiquillos? Miren, y, lo, y, y generalmente los que engancharon más con este tema de los no, con esto de tema de las maldiciones generacionales son iglesias que no tienen una doctrina bien definida. Que no tienen las cosas tan... O sea, me refiero a una línea teológica, una línea doctrinal bien definida. Porque esto en, en iglesias como, no sé, por pues, iglesia metodista pentecostal no aprendió no tanto como en una iglesia carismática o neocarismática que no tiene una doctrina definida, sino que depende de lo que dice el líder, de la revelación, entre comillas, de la iluminación de un pastor. Por eso yo siempre, personalmente, llamo a desconfiar de esas comunidades donde todo depende de, un, de, un, de una personalista. Porque eso siempre huele como a secta. ¿En qué diferencia una secta de una comunidad es que en la comunidad todo se reparte equitativamente y nadie tiene poder sobre nadie? Sin embargo, en estas comunidades que creen en este tema de, de las maldiciones generacionales, generalmente estas se utilizan para tomar control y poder sobre otras personas. Partiendo por quien predica en ese tipo de, de círculos viciosos, eh, eh, utiliza la palabra de Dios para controlar y para esquilmar, es decir, para sacarte plata, todo lo que pueda. Salud. Por otra parte, aquí hay que ver dos cosas. Primero, la maldición, eh, no hay maldición que, que la sangre de Cristo no pueda romper. Y si la sangre de Cristo no es capaz de romper... Todos tus, tus pecados, todo lo que tú traes de atrás, la historia con tu familia, nada lo va a poder hacer. Ahora hay que especificar. Y es aquí donde nosotros debemos ser sabios. Si tú has padecido alguna adicción, que fue mi caso en, en un tiempo de mi vida, oscuro. Tienes que entender que eso te va a seguir por toda la vida. Y es mejor que no te acerques. Por eso Jesucristo dice huir, o sea, resistir. Santiago, me acuerdo. Y él resistirá al diablo. Y él huirá de vosotros. Hay que aprender a resistir. Hola, Pablo Ostete. Saludo, hermano. El hermano Aldo dice: Recién me conecto y quizás no escuché todo, pero quisiera saber qué opinas sobre Éxodo 20, sobre la maldición hasta la cuarta generación. Hermano, <ríe> a ver, cortita, cortita y apretadita, como se decía en el ejército. Le lo voy a invitar, le voy a dar dos citas, dos citas clave. Ya yo creo que todos los que estamos acá de hace rato ya lo sabemos. hace eh, el final de Éxodo 5, porque dice hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. Pregunta, ¿usted aborrece al Señor? ¿Quién crea en el Señor Jesucristo puede aborrecerle a Dios? De los que me aborrecen. Así termina la. esa. Entonces, no va. Es una mala exégesis que hacen esta, este tipo de, de pseudo-doctrina. Ya, pero avancemos, avancemos, avancemos. También lo invito, hermano Aldo, eh, esto, ojo, que no sin ningún ánimo absorbe, lo estoy diciendo como consejo para que entremos en esta conversación. No, no me siento como alguien superior a nada, ni a nadie, sino que simplemente soy un, un hermano que habla. ¿ya? Eh, le recomiendo leer Deuteromon, Deuteromon, <risa> Deuteronomio, eh, 24, 16, del capítulo 24, versículo 16, donde ahí es claro, es claro, el mismo de eh, la palabra interpreta la palabra. Y ahí en adelante, después puede ver el, 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 el video completo y se puede hacer un, una, un análisis más, más, más completo. Pero eso, le recomiendo que vea sus textos y, y ore y vea que hay que leer la palabra en su contexto inmediato, es decir, en toda la porción. Y buscar también en otros pasajes. Hay que leer mucho. Ser cristiano es un tema. Es un es un, es un un trabajo que te va a llevar toda la vida. A mí me llama la atención porque los que se hacen judío mesiánico Se meten en un círculo donde tienen que hacer la conversión. Tienen que estar como varios años. Tienen que aprender hebreo. Después terminan circuncidándose. Después de, circuncidando, de circuncidarse. Que la mayoría se hacen judío ortodoxo o, o judío. Eh, terminan haciendo la Mi'kveh, y la Mi'kveh tiene que ser que es como un bautismo donde se limpian de su viejo hombre o de ya dejan de ser eh, gentiles y pasan a ser eh, no sé pues eh, judíos y eso tiene que ser aprobado por un Beit Din, el beit Din es como un consejo rabínico que diga ah, tú eres judío. Sin embargo el Cristianismo ha sido tan reducido por la falta del estudio de la, de la doctrina y del y de la historia del cristianismo de Euteromonio <risa> Es que eh, no entendemos que la gente dice, o sea, muchos cristianos quieren hacerse judío cuando no saben que hacerse cristiano es una labor que no te va a llevar un año ni diez años, te va a llevar toda la vida a aprender, porque hay que leer mucho, es parte de nuestra fe. Entonces, eh, a ver, el hermano Aldo y también entonces los que aborrecen al Señor si les cae dicha condena, hasta la cuarta generación, no necesariamente porque esa es una ley del Deuteronomio, también hay que entender que estamos bajo el nuevo pacto, y todas esas leyes del Laceret Adibrod, por decirlo así, están eh, están mediadas por un nuevo mediador que es Jesucristo. Antes los mediadores eran sacerdotes, un sistema de sacrificio sacerdotal, había muerte de animales, qué sé yo, inocente, y ahora tenemos un gran sumo sacerdote que nos trae nos renueva el pacto, ¿cierto?, con mejores promesas. Entonces, no necesariamente. Ahora, esto que ya, con esto termino. Yo tampoco creo en la... Pero es bueno hablar de estas cosas. Pero ve, vean vea el video desde el comienzo y... Bacán. Ahora, sigamos. Ay, les voy a dar un ejemplo, hermano. Una vez nos tocó ir a un, a un pueblo. Y en ese pueblo había muchas personas con, care, eh, con retraso mental. ¿Quién pecó? ¿Dónde está la maldición? Y lo vi, yo estuve ahí. <ríe> o sea, no voy a hablar más de eso, pero les voy, es un ejemplo que les voy a dar. Cuando se hizo la investigación es porque ahí había un tema de que los familiares con los familiares. Es decir, lo que les dije en un comienzo. Habían normalizado el abuso de un abuelo que se hizo hace mucho tiempo con sus nietos Después esto se fue normalizando entre las siguientes generaciones, ¿cierto? Y se fue y fue y como y como y como consecuencia y como consecuencia de todo esto eh, ocurrió ese, ese tema genético entre los niños. Hay ahí quien está a favor de esto podría decir, oye, esto es estas son estos son maldiciones generacionales, no. Pecado. Y este pecado debe ser tratado, intervenido. Eh, hay herramientas que deben utilizarse. Y eso se corta. Pero si esas personas se, se, se arrepienten y, y se convierten en el Señor. También llegarán al conocimiento de que eso que les pasó. Y que le está pasando y que les, no es bueno. Y si usted es testigo de alguna cosa como eso de abuso que también es un pecado profundo, grave, y que muchas veces se va repitiendo, porque eso se le llama los círculos de como los círculos de pobreza, los círculos de abuso, y esto eso está ampliamente estudiado hoy en día por las ciencias sociales. No necesariamente son, no son maldiciones generacionales. No son. El decálogo está vigente, hermano, pero se resume ahora en dos cosas. ¿Qué dijo Jesús? Bien, vamos al tema. <risa> ya, con eso quedamos... Eh, pueden hacer sus preguntas más adelante pero eh, ahora yo quería relacionar este tema con lo que viene ahora hablemos de las posesiones eh, aquí me chiquillo miren les voy a mostrar siempre cuando siempre cito miren yo para eh, estudiar un poco de las posesiones voy a trabajar un poco con el de Teología Evangélica 1 y 2 de Pablo Hoff no habla necesariamente de las posiciones sino que habla el tema de angelología y demonología de manera muy sucinta. Eh, Mayer Perman en su teología bíblica y sistemática trata el tema de la angelología, ojo que la angelología tiene que ver con la, la parte de la doctrina de la teología <coughs> que trata a los ángeles, cierto. Los ángeles son los siervos de Dios que Dios creó, cierto, para su servicio y su adoración perpetua cierto, y su servicio perpetuo. Eh, los demonios fueron esa parte que se rebelaron junto con Satanás eh, y se fueron con él y fueron expulsados de la presencia de Dios la demonología es un área de la de la angelología no puede ser un área independiente de la angelología porque los demonios son y esta clase de mal de, de agentes del mal son eh, son básicamente creación de Dios y lo quieran o no hacen la voluntad de Dios porque nada puede estar fuera de la voluntad de Dios bien y en este también se toma el tema de manera bastante sucinta pero bien bíblico y como siempre digo Perman ese texto es, es de introducción también <coughs> de la teología sistemática en perspectiva pentecostal de Stanley Horton también aparece algo bastante más desde nuestra perspectiva pentecostal interesantísimo esto es como para hacer un pequeño paper y escribirlo porque eh, de repente el tiempo que tenemos aquí en cámara no se puede dar tan extenso porque aburre <ríe> a muchos ¿sí? y el otro que les recomiendo Fundamentos de Teología Pentecostal este es de, de Guy Dufrien y Nathaniel y Van Cle básicamente son tres, son varios autores y este es como que pertenece más de este, este era más de la Asamblea de Dios oficialmente <coughs> y este es más desde la Escuela de la Iglesia eh, de la iglesia eh, Cuadrangular del Pentecostal del Evangelio Cuadrangular. Si usted tiene alguna otra mejor, sugiéramelo. Y si, me, y si me envía una, mejor todavía. Bien. Ahora. Hagamos. Afinemos el tema. ¿Ya? Porque la demonología, propiamente tal la que conocemos popularmente... <coughs> es la demonología medieval, chiquillo, y, y todo lo que pensamos y creemos de lo, de lo de los demonios y de incluso de los ángeles está en las obras de, de Donatello, de Miguel Ángel, yo toda mi vida que pensé que los ángeles eran, eran esos seres apotitos pelados, esos, esos niñitos apotito pelados así eh, con, con alitas. Volteando de un lado para otro, pero cuando te lees la escritura te, te encuentras con una descripción de ángeles que no va por ahí la cosa. Eh, no nos aburrimos, por favor. Hágale nomás hasta las 15. No, no podemos. <ríe> Tengo que trabajar también. Ah, ah Tranquilo, llevamos eso. <ríe> ya llevamos ya eso. Y recomendé algunos poquitos, pero vamos, vamos, piano, piano. Volviendo al tema, chiquillos. La angelología y la demonología, mucha de lo que nosotros creemos, chiquillos, tiene más de católico romano medieval o del Bajo medievo que de reformado evangélico bíblico. Incluso la, la figura del, del diablo, del demonio, visto con un tridente, con cuernos de color rojo, patas de cabra, eso está basado en la imagen mitológica del sátiro que está en la mitología tanto griega como romana que eran estos seres que, que, que eh, medios eh, cómo era la, la palabra estos seres que buenos para la parranda y que representaban eh, un aspecto de la mitología obviamente Pan con su flautita tocando la flauta encantando a, la, a las, a las a las musas, ¿cierto? Para buscar unirse en el sentido bíblico con alguna de esas musas. Esa es la imagen que, él me di, que se me dio de lo que conocemos hoy del diablo y también de los demonios. De hecho, eh, si quieres ver, eh, hay pinturas, pinturas de, de esta época que te muestran esa visión, pero no necesariamente la visión bíblica de lo que puede ser un eh, Satanás o un demonio. Satanás tiene, en hebreo, a Satán, eh, significa, en uno de sus significados más básicos, tiene que ver con él, el adversario o el acusador. Y de hecho, si tú te das cuenta, la, eh, eh, eso ya define el rol del mal en la vida, del, en, en, en oposición al, a Dios. Ahora, la pregunta es... Porque el tema de la guerra espiritual... También ha distorsionado mucho... Este esta, este tema lo ha visto como una lucha... Una lucha dualista... Donde hay dos potencias en plena pugna... Está la potencia de Dios... Y está la potencia del diablo... Cuando no es así... Porque el diablo fue vencido... En la cruz del Calvario... Y estamos luchando... Contra un enemigo vencido y debilitado... El hermano Daniel Betancourt dice... El comentario... <coughs> del contexto cultural de la Biblia... Del Antiguo Testamento... Hace énfasis en la responsabilidad como grupo, una unidad corporativa, solidaridad corporativa. En el antiguo eh, cercano oriente, una persona eh, encontraba su identidad dentro de un grupo como en un clan familiar. En, básicamente, en consecuencia, la conducta individual no podía ser considerada aisladamente del grupo cuando había pecado, era toda una familia, todos los miembros compartían la responsabilidad. Este concepto es conocido como identidad corporativa. Claro, eso atendiendo a lo anterior, el concepto de identidad corporativa, lo cual no necesariamente se habla de, de, un, de una maldición generacional. Pero avanzando con el tema de la demonología, de entonces tengo que sentar bases chiquillas y precedentes para que podamos dialogar. Ahora, ¿quién es el príncipe de todo este tema demoníaco? Satanás. Eh, hay relatos que, que de alguna manera voy a obviar porque quiero llegar un, a un diálogo entre ustedes porque es importante también lo que ustedes están aportando como este hermano eh, Daniel Betancourt que sabe bastante y, y es un hermano que lee mucho y siempre les recomiendo hacer este ejercicio. El tema es que ¿qué rol entonces cumplen, cumplen los demonios? La, la escuela liberal, Bart decía que el tema de Satanás de los demonios es que era, era un tema que estaba claro presente en la escritura, pero que carecía de ontología. ¿Qué es la palabra ontología? Tiene que ver con... A ver, está complicado, me metí un poco camisa don, don se para. Eh, de ser. De carácter. La ontología es la parte de la filosofía que estudia el ser. ¿Cierto? Entonces, con todo esto, de, por otra parte, la teología más liberal eh, negó... Este, el, los poderes y las fuerzas del mal a una a un nivel más que menos que moral es decir que es la moralidad y que representa mitológicamente este tema cuando quienes somos conservadores decimos que no el mal existe el diablo existe eh, hay una eh, y, y sus ejércitos y se le oponen a la voluntad de dios y es verdad pero en cuan, la pregunta es aquí hermano y espero que ustedes los cuatro que están estamos eh, ya en esto Digan hoy para sentirme mejor porque estamos cuatro ya. Manden un saludito. Ay, es que me puse muy extenso porque en serio son temas que van para clase. Entonces en algún momento quizás pueda dar clase, pero es que es, es harto, es harto. Y aquí tengo que dar una pincelada para que podamos conversar. El tema es que... Eh, entonces mucho de lo que nosotros pensamos del diablo y de, lo, de los demonios tiene que ver con eso, con esa concepción medieval. Y como muchos hermanos de estos de la guerra espiritual, nunca, y de hecho aquí en Chile sociológicamente se dio que nosotros originalmente cuando nos convertimos, nos convertimos con una base evangélica, originalmente, estoy hablando hace muy antiguo atrás, entonces nos quedó a nosotros como identidad, primero que no somos católicos, porque nosotros no, no llegamos a tener seminarios hasta muy o institutos bíblicos o escuelas de formación pastoral hasta mucho después. O menos un pensamiento original aquí chileno que tuviera un sustento que estuviera basado en otro pensamiento entero Sino que teníamos la Biblia. La Biblia y lo que podríamos aprender de ella. ¿Cierto? Entonces, <coughs> aquí voy con esto hermanos? Mucho de lo que nosotros hemos heredado de creencias, conocimientos, etc. Tiene una base católica. De la creencia medieval. Aunque no lo queramos. Entonces mucho de lo que vemos del diablo de Satanás y de sus demonios. Tiene que ver con esa visión. Cuando no necesariamente es la visión bíblica. Cuando Satanás era un querubín. Y hay que ver cómo la Biblia describe a los querubines. Como seres poderosos. Seres con que adoran a Dios constantemente. Pero eh, de una manera no, no antropomórfica. El hermano Luis Patricio dice: Hay presente histórico anteriores a los grecos romanos donde asociaban las imágenes de Satanás a dioses Aspi, Baal, Moloch, Belcebú en la escultura mesopotámica. Exactamente. Exactamente. De hecho, ¿se acuerdan de haber visto la película El Exorcista? De hecho, ahí aparece, parece que es. Eh, hay uno de estos cuatro que menciona, que he mencionado, en, que aparece en un ídolo que desata todo eso el tema de la, de la. de la película El Exorcista. Bien. El tema es el siguiente. ¿Qué rol tiene el diablo y sus demonios en este mundo? A eso quiero ir. ¿Qué rol tiene en, en, todo, este, en todo esto? Si bien el hombre tiene cierta, cierta libertad de tomar decisiones, de elegir, ¿cierto? Y Dios está con él, ¿cierto? Cuando, cuando lo acepta en Jesucristo. Pero, ¿qué, qué, ¿qué rollo con esto? Porque, por otra parte, está el exceso de, de quitarse responsabilidad. Lo mismo que yo citaba hace un comienzo. ¿Qué hiciste, Adán? No, es que Eva. ¿Qué hiciste, Eva? No, es que la serpiente. Es quitarse la culpa. No reconocer la responsabilidad humana. Y el ser humano es responsable de sus actos. Tiene el gran porcentaje de la responsabilidad de sus actos. Entonces, ¿qué, qué es lo que hace el, 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 el diablo? ¿Qué es lo que hace? Básicamente... Cuando Jesús está en, en su ayuno de 40 días, como lo, lo relatan los evangelios, está tentando a Jesús, seduciéndolo con todas las áreas, por todas las áreas que puede seducirlo. Recordemos que Jesucristo es sin pecado, ¿cierto? Sin pecado fue concebido, eh, Él es eres 100% Dios, 100% hombre, en la Tierra, cuando estuvo en la Tierra y cuando se fue movido por el Espíritu Santo a ser tentado en el desierto los 40 días, eh, hay una película en Netflix que habla sobre eso, eh, no me acuerdo ahora, pero cuando me acuerde les daré el link porque está bastante interesante, es una visión bien liberal, pero interesante sobre los 40 días de, de ayuno de Jesús y la tentación del diablo. Porque tienta Jesús, <coughs> sin embargo, ¿cómo responde Jesús? Con la palabra de Dios. Y finalmente le dice. En toda esta, esta pugna. Que no es pugna. Sino que Jesús. Él viene con la tentación. Y Jesús le responde con la palabra de Dios. Viene con la tentación. Palabra de Dios. Y Jesús finalmente le dice. Bueno. La palabra dice. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces. Vemos que el rol. En ese, en ese texto. Es más que Es más seductor Es más tentador que otra cosa, porque finalmente quien, como decimos aquí en Chile, quien pisa el palito es usted y yo. Pero quien presenta el pecado, la posibilidad, ahí podríamos hablar del diablo. Por eso les digo, hermano, ser cristiano no es fácil, te va a llevar toda la vida, pero es la mejor decisión que podemos tomar. Porque dice que esta, que esta fe es ancha, alta, tiene dimensiones que es inconmensurable y te va a llevar todo... Es como quien se enamora de un arte con quien se enamora de algo que no tiene, no tiene contención, hermano. Por eso de la palabra no, no nos va a dar toda la vida para gastarnos en, en estudiarla. La labor del diablo en este pasaje es de seducción, es de, es de seducir al hombre para el mal. Sin embargo, en la palabra, en su palabra el Señor... Nos instruye, nos enseña, más que el seducirnos, nos guía para el bien. Sin embargo, es el ser humano quien tiene que dar eh, eh, reconocer, quien tiene que tomar el paso. ¿Por qué? ¿Y dónde comienza eso? Cuando el ser humano en el Génesis decide hacerse, tomar, tener una voluntad independiente de la de Dios y decide hacerse independiente, cuando toma del, del árbol de la sabiduría del bien y el mal, estamos diciendo que se toma de una responsabilidad humana. De una responsabilidad que no le correspondía en ese entonces. Porque el ser humano ya era como Dios en Génesis. Ya, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, es el diablo quien nos seduce para el mal, pero es Dios Jesucristo quien nos instruye para el bien. Y finalmente cuando hablamos de un diablo y de todo su ejército hablamos de un, de un enemigo vencido pero persistente, disciplinado, constante, organizado, que es lo que muchas veces nosotros los cristianos no entendemos. Porque si ellos son disciplinados, nosotros debemos serlo más, si ellos son organizados nosotros más, si ellos son persistentes, nosotros debemos ser más. Porque aún así, con todo, vamos a caer. Es decir, eh, vamos a pecar porque es parte de nuestra condición humana caída. Sí pues, y de, y de hecho Satanás los, eh, como dice Luisa, eh, Patricio eh, o Paso Concha, dice Adán, culpó a Dios. La mujer tú, que, que tú me diste, y Satanás los convenció de ello, terrible, claro. Y Satanás los convenció de que podrían ser como Dios, cuando ya eran como Dios. Porque Dios lo había hecho con su imagen y semejanza. Colet dice, ya compartir live en el grupo de WhatsApp de la Capilla de la Esperanza. Eso, los hermanos de la Capilla, hace rato que no hablo porque... Como estamos en pandemia, yo tengo un trabajo que es bien absorbente, sobre todo ahora por el tema de la, de la contingencia. Debo estar casi todo el día en, eh, centrado en mi trabajo. Y me queda muy poco tiempo para otras cosas. Y este es un espacio que me doy para compartirlo con ustedes. Bien. Eh, siguiendo. Existen... Eh, a ver. A eso, Entonces, a eso a eso quería llegar. Eh, y llegando a lo central. ¿Puede ser un ser humano poseído por estos demonios? ¿Qué dice usted? Bueno, la teología liberal más liberal eh, dice que no. Y le da la explicación en qué. En la esquizofrenia, los distintos fenómenos del, de la psique humana, ¿cierto? Eh, sacando siempre del, del tablero lo sobrenatural. Quienes somos conservadores y, y creemos en lo sobrenatural, del, creemos en esta... En este, en esta en estas fuerzas existentes, eh, ¿cómo podríamos ver esto? ¿Podemos ser poseídos? Jesucristo cuando se encuentra con, con el endemoniado Gadareno de Gadara y con otros endemoniados, Jesucristo simplemente expulsa, cierra todo diálogo y expulsa. Me imagino que te, te expulsa en mi nombre, algo así. <ríe> no tiene mayor diálogo que creo que uno le pregunta su nombre, cuántos son, quiénes son. Ah, le dije, bueno. Váyanse, hace simple. Disculpen, te estoy rellenando el mate. así remojo el gasmate. Daré pocos casos, pero puede ser un cristiano poseído. Muchos se toman del ejemplo de, de Pedro cuando Jesús, cuando Pedro le dice, eh, cuando Jesús dice que es necesario que, el, que, el, que, el, que a él lo crucifiquen da una anunciación de su propia muerte. <coughs> Pedro <coughs> le dice señor pero cómo se te ocurre no no pienses en tal cosa y qué sé yo y Jesús lo reprende le dice cállate diablo mereces Me torbo no significa que este demonio que este que el diablo haya haya poseído el corazón y la mente y haya, y haya hecho que Pedro hubiera hecho esas manifestaciones que también es otro tema muy medieval eh, en Pedro, significa que esa, esa, esa idea, ese pensamiento, ese susurro, esa sugerencia, esa seducción, no nacía del corazón, no venía del Espíritu Santo, no venía de Dios, no estaba en la voluntad de Dios. Y en ese momento Pedro estaba hablando, siendo vocero de, pero no poseído por. Por lo cual, y después vemos en, en, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los llamo a, hay que escarbar sobre el Nuevo Testamento, eh, ninguna posesión de algún cristiano. Todo lo demás que podemos hablar acerca de posesiones demoníacas en cristiano es pura charlatanería, pura creencia popular o pura creencia medieval. Porque recordemos que en el medievo la manera de mantener a la gente controlada era el miedo. El miedo al diablo, el miedo al pecado y el miedo a no ir a la ciudad celestial. Porque ¿sabes qué? Eran tan pobres los pobres como tú y como yo, que lo único bello a lo que podían aspirar más era estar en la presencia de Dios. Y esa era la, la manipulación que tenía la iglesia medieval. Sobre los corazones de las personas. Y aquí vuelvo a ser enfático hermano. Quien generalmente predica sobre este tipo de, de tópicos. De, en este, en, con este tipo de énfasis. Con el tipo de énfasis de sacar demonio y todo eso. No está apuntando a la obra. Está apuntando a tu bolsillo y a mi bolsillo. Porque generalmente cobran en ofrendas especiales. O en dinero especial por hacer su show. Que en muchos casos es show. Ahora, ¿qué hay que discernir? Porque el don del discernimiento es algo que se ejerce y se ejercita. Bien, debemos discernir que, eh, si bien el cristiano, porque si estamos nosotros habi eh, habiendo. Sí, hermana, opresión es muy distinta a posesión. Opresión, ser oprimido, hay etapas de, del hombre, de la mujer, sobre todo, de, o sea, de toda la humanidad, tú y yo, que es. Podemos estar oprimidos, sobre todo pasa cuando estamos metidos en obras en obras muy grandes, en cosas que, que, que darán un resultado muy grande para el Señor. Y ahí es donde viene mucha opresión, y yo creo en eso, hermanos. Y yo estoy, soy conservador, soy pentecostal y, y anabotista también, como tú y como yo, pero creemos lo mismo, solamente que me estoy basando en la Escritura. Entonces sí, una persona puede ser oprimido como Jesús mismo fue oprimido por un tiempo, pero no poseído no poseído y tenemos que y aquí voy llegando a lo, a lo nuclear y a lo central que quería decirles hermano sobre este tema porque <coughs> primero eh, un cristiano no se, no se hace de la noche a la mañana ni con una oración del pecador un cristiano no es perfecto muchas veces tienen, tenemos vicios Llegamos con muchas cosas. Sin embargo, aún en esa condición, es muy difícil ser poseído. Muy difícil. Porque el Señor está en ti. Sin embargo, hay varios factores que tenemos que considerar. Primero, existen enfermedades mentales, padecimientos, que por mucho tiempo, y esto yo lo aprendí en la práctica, hermano, y aquí voy a, como habemos poco, voy a abrir mi corazón con ustedes. Porque yo esto también lo aprendí con quien fue mi pastor. El pastor Luis Silva y con la, con su esposa. Porque yo estuve en muchas liberaciones. Estuve, estuve en lugares con donde se, se me manifestó. donde un, Antes de con, de una vez me invitaron a una liberación. En la casa de una supuesta hermana de una niña de, de una edad de adolescente. Y va a sonar creepy pero les voy a contar lo que pasó. Eh, fuimos. Yo llevaba muy poco tiempo de, de convertido y exacto pero déjame contar mi testimonio hermano para terminar <risa> y si Daniel tú tienes las mejores aportaciones, hay que aportar y está buena tu aportación pero espera entonces llegamos a ese lugar y efectivamente hacía frío y estábamos en una época de calor y en esa casa hacía mucho frío segundo, ¿qué sucede? en la pared, una de las paredes de esa casa habían dibujos, pero una pared, estoy hablando de una pared completa hecha con dibujos de caras de personas. Y cuando llegamos a esta esta niña, nos muestra así nos señala ese, y nos dice, este dibujo eres tú. Y nosotros oh, éramos, me acuerdo, cuatro en ese grupo. Y no sé por qué me metí a esa cuestión, en serio, no sé por qué me metí. Fui, fui y empezamos a orar, pues yo, y yo decía, pero hermano, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, y había un pasto, el pastor, y mi pastor el no era el pastor Luis, era otro pastor, un pastor amigo, me decía, no, hay que orar, yo, yo oro y ustedes, eh, oran, oran, oran. Ya, pues nos pusimos a orar, y loco, perdonen que, que sea así tan coloquial, pero se empieza a prender la tele, y se empieza a prender la radio, pero con música así, cuático, o sea, muy, muy fuerte, esas cosas se desconectan. Está, seguimos orando, seguimos orando, seguimos orando y hermano yo estuve ahí se vuelve a prender la radio con música más fuerte todavía seguimos orando, seguimos orando, seguimos orando el pastor seguía adelante orando por la persona más que nada imponiendo manos pero desde, desde lejos no así como la película El Exorcista y finalmente se calmó la cosa la niña en un momento tuvo paz se habían ido esa eh, se, luego con el tiempo se fueron yendo ciertas cosas pero después se descubrió que la niña en sí ya tenía esquizofrenia entonces ahí se mezclaron dos cosas y aquí voy concluyendo un poco con el tema eh, y es uno de los muchos ejemplos de las cosas que he vivido por eso eh, la escritura dice de lo que he, no solamente yo no solamente soy teología lo que he visto y he vivido eso le... Les predico y les, les converso, hermano. Veamos qué nos dice eh, el hermano Daniel Betancourt. Hermano, ¿estás en turno? Pregunta, porque tú, sé que tú estás haciendo tu trabajo y. O ya no estás en turno, te mandaron a la casa a cuidarte. Responde aquí por mí. Bien, el hermano Daniel dice. Cristiano que nacido de Dios ha sido sellado con el Espíritu Santo, ¿puede ser poseído? En mi humilde opinión, pienso que una cosa es la posesión demoníaca y la otra es la influencia demoníaca. Un cristiano que está con toda la armadura de Dios no puede ser poseído. Y yo creo que ahí está muy muy bien la distinción que es el hermano. Una cosa es ser oprimido, ¿cierto? Otra, eh, ser influenciado, como iba diciendo, porque el ser humano está en, en su vida, en su andar, está... Hermano, un ejemplo... Tú vas por la calle o ves la tele y te encuentras con un bombardeo constante de marketing, 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 que te crea necesidades que tú no tienes y terminas comprando cosas que ni te importan. Citando al club de la pelea. Entonces, si el marketing, que para mí es la cosa más demoníaca que existe, imagínate cómo es la seducción que tiene el diablo en, en tu vida constantemente, incluso no te das ni cuenta, ¿cierto? Ahora el hermano Colet por otra parte dice, si puede y existe posesión demoníaca y trastornos psicológicos. En trabajo de campo, mientras fui pastor en la iglesia bautista, experimentamos esto en varios pacientes. Y sí, porque en muchos casos hay pacientes que son psiquiátricos y hay pacientes que tienen distintas dolencias psiquiátricas que se confunden muchas veces. Incluso hasta la epilepsia por mucho tiempo se con, se, se consideró una posesión demoníaca, hermano, y después se encontró que era, era un déficit de cierta componentes en el cerebro o una, una formación específica en el cerebro de, de ciertas personas. Entonces, en esto hay que usar mucho discernimiento y generalmente para se, meterse en esta área de manera responsable, siempre debe ser el pastor de la iglesia quien tome la batuta, porque es él quien debiera conocer a su congregación, es él quien debiera conocer la historia de cada persona, por eso a mí no me van esas mega iglesias, perdónenme, pero nunca he podido ir a estar en una iglesia, mega iglesia. Yo he tenido solamente dos iglesias en mi vida. Eh, he estado en dos iglesias en mi vida solamente. ¿Por qué? Porque no me cabe en la cabeza que un pastor pueda conocer a 800.000 personas. Por muy exitoso que se vea todo esto. O que un, un, ya convengamos, con, un ejército de pastores puedan tratar a un ejército de personas. No, no, no. Es el pastor quien conoce mejor los casos. Porque en muchos casos se confunden en una enfermedad mental. Y en otros casos que también, esto yo me abra esta posibilidad de hermano. Que una persona haya aceptado al Señor no, neces no necesariamente significa que sea cristiana. Suena fuerte. Voy a tomar mate por eso. Ya estamos somos tres, así que podemos hablar más íntimo, que nadie lo sabrá. <ríe> Sobre todo en el caso de, de personas que tienen muchas cosas asociadas. En ese caso, muchas cosas me refiero a ya eh, adicciones. Eh, cosas como esa. La conversión no se da de la noche a la mañana. De hecho, Wesley, en su experiencia, él recibió una conversión después de haber sido toda su vida anglicano. Una convicción de pecado y una convicción de la presencia de Dios, lo que se le llamó el corazón ardiente. Aquí quiero ir con esto, hermanos. Es que muchas veces personas que nosotros consideramos como cristianas no lo son. Y las únicas personas que pueden dar fe de esto. Sí, y eso es verdad hermano Coret, Muchas conversiones se originan por presiones de cristianos alrededores. Porque se acuerdan del fenómeno de las campañas evangelísticas. Que fue tanto bueno como mal. ¿Por qué? Porque Billy Graham antes de morir siempre dijo. Que ojalá un 1% de las personas que reunieron en sus, en sus congresos, en sus grandes convocatorias se hubieran convertido porque la, las cifras no son muy muy a la, a la, alentadoras con el Ministerio de Billy Graham en ese aspecto se reunían 5.000, 10.000 personas en un en un estadio pero muy pocas de esas llegaban a la iglesia porque la convención la conversión no es un tema de masa no es un tema de una invitación ni de una oración de cinco de tres minutos sino que es un aprendizaje es una relación es un discipulado es un relacionarse con Dios. Por eso yo no estoy de acuerdo. Como dice Colet. Con el evangelio. De este tema. De la, del evangelismo. Por saturación. Yo pienso. Creo más. En el evangelismo. Por relación. Donde tú te relacionas. Con las personas. Donde tú. Eh, extiendes lazos. Y muchas veces. No se van a quedar. No se van a quedar. Con la iglesia. O no van a creer. Sí, pero sin embargo. Van a tener una opinión correcta. De lo que es ser cristiano. Eh, Luis. Patricio nos dice. A la luz de la Sagrada Escritura. Existe. Patrón o ritual de liberación, lo otro. La práctica del exorcismo es correcta. Bien, lo último. Eh, patrón, ritual de liberación no existe. Sin embargo, y esto de, debo ser sincero, cuando una vez los discípulos llegan eh, y le dicen a Jesús que no puede, eh, libera a este hombre porque este ser, este, 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 esta persona, no, no pudimos hacer nada por él, oramos y hicimos lo que dijiste. Y Jesús dice, hoy generación perversa, ¿hasta cuándo lo es de? Eh? Este género no sale ni con, sino con ayuno, y, con, y con, con ayuno y con oración. Bien. La <coughs> no hay ningún eh, ritual, porque en Cristo, en el nuevo pacto, no hay rituales, hay ordenanza o sacramento. El ritual tiene que ver más con el lado pagano. Porque el ritual tiene que ver que con, con ciertas acciones mágicas tú obligas a las divinidades a hacer cierta voluntad que está dentro de lo que tú quieres. Sin embargo, en la liturgia cristiana, que es todo lo contrario, simplemente existe la adoración, la exaltación y la aceptación de la voluntad de Dios. Nada más. Nosotros oramos, rogamos y pedimos para que Dios haga su voluntad. Y, y a veces con harto fervor porque lo queremos en nuestro corazón y no podemos negarnos a esa emoción sin embargo es Dios quien siempre vela por lo mejor que nos puede pasar a nosotros ¡eh! lo fuera! <risa> bien, por otra parte la práctica del exorcismo es correcta <coughs> eh, la práctica de la liberación es correcta de hecho una, hace poco no sé, yo creo el bueno, el Papa eh, Recién el papa, el Francisco, recién recién hecho papa, tuvo una manifestación, un tipo que le hizo y le hizo la, el, el tema del exorcismo según el ritual católico, pero los católicos tienen su ritual porque tienen toda una historia de rituales que se crean herencias, como ellos no pueden dejar pasar la herencia que tienen histórica y la historia y la historia está bien, es su experiencia. Sin embargo, la Jesucristo fue sencillo. Eh, sal fuera. En el nombre de Jesús se nos envió sal fuera. Dentro de la voluntad de Dios. Es sencillo. Lo que pasa es que nosotros, influenciados por, por, por Hollywood, influenciados por, por las películas y todo esto, eh, nos comemos eso, pero no entendemos las fuentes de las, en las cuales se basó. No sé, el mismo ejemplo, la película El Exorcista. Entonces... Creemos que eso es para todos, pero sin embargo, en, 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 el, en el tema eh, protestante, evangélico, no es, no es tan así. No es tan así. Eh, ahora, sí, el orar por liberar, orar por liberar, eso es, es parte de lo que podemos hacer. De hecho, in, <ríe> de hecho, incluso está el ungir, también poner aceite, también eso mucho lo vi, una práctica pentecostal muy común. Eh, ungir. A los enfermos. Y también, eh, también se unge a este tipo de personas. Entonces. Por último. Eh, en el tema del. del ¿se un cristiano puede ser poseído. Un cristiano cristiano. Que haya recibido al Señor Jesucristo. Por, por convicción. Que se haya convertido. No. ¿Puede ser oprimido? Sí. ¿Puede ser seducido? Exactamente. Las escrituras confirman eso. Pero finalmente. Pues eso no. ¿Por qué? El ejemplo básico que puedo darles es que Pedro, habiendo 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 hablado una palabra, seducido por el mal, cierto, para que el diablo lo utilizó para con un pensamiento para seducir a Jesucristo. Jesucristo simplemente lo reprendió y después seguía siendo Pedro. Eso y para la práctica, eh, dice el hermano Daniel dentro de la experiencia de lo que escribió el pastor luterano Kurt Koch en su libro Cultismo y cura de alma. Aparece un dato importante referente a las personas que padecen. Eh, Disculpe hermano. Las personas que padecen ya sean enfermedades psíquicas. u otra u oposición. El resultado era, era el siguiente. Cuando había una oposición y se oraba por tal persona. Esa persona era liberada y sanada. Pero cuando era un problema psíquico o neuronal no sucedía lo mismo. Ese factor sucedió en muchos casos en la Alemania postguerra Exacto. Exacto. Lo has dicho todo, hermano. Y de hecho, eh, les advierto porque este contexto en el que estamos viviendo, eh, sobre todo el tema de la pandemia, todo el horror, la muerte que está pasando ahora en el mundo, va a generar muchos problemas psíquicos en, en, y espirituales también en las personas cuando esto, este proceso termine. Y es entonces cuando nosotros debemos aprender a dentro de la Palabra de Dios, en lo que hizo Jesús en las Escrituras, a discernir qué es qué y actuar conforme al discernimiento y a lo que nos guía el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es un ignorante, no nos lleva a la ignorancia. El Espíritu Santo nos lleva a entender, a iluminar. A mí me pasó. Yo cuando conocí al Señor no tenía ni cuarto medio, no tenía toda la secundaria para los hermanos que son de afuera. Terminada. Yo, yo tenía primero y segundo ah, en, un, en, un, en una escuela nocturna. Y cuando llegó el Señor a mi vida, mi pastor me obligó a sacar toda mi secundaria, que aquí se le decimos en Chile el cuarto medio. Y el Señor me iluminó y después me di cuenta que era bueno para ciertas cosas, cuando toda mi vida me habían dicho que era malo y me lo había creído. Que sucedió que después estudié instituto bíblico, seminario, seguí estudiando. Y aquí me ven, ya voy por la tercera, cuarta carrera, hermano. Tenemos que estar listos, como dice Colet para atender a los enfermos que quedarán eh, post Covid Si es que nosotros también quedamos, pues esperemos que en Dios, si vivimos o morimos, del Señor somos. Hay que ser humilde, hermano. Pienso yo, eso si yo... Por eso a mí me cuesta ser de esos predicadores. ¡Uh, aleluya, hermano! Siendo, y eso que soy pentecostal, porque... Eh, creo que Dios me dio... Eh, quizás porque antes fui muy soberbio y, y lucho con eso. Pero debo... <risa> Creo más en piola, más, más de arrodillarme ante el Señor. Bueno, hermanos, ¿qué piensa usted? ¿Un cristiano puede o no puede ser poseído? Porque esto es lo que ha expuesto este hombre, este hermano, hermano cristian. ¿Y qué piensa usted? La idea es generar no dar respuestas unívocas, no dar eh, cosas totalizantes, sino que dar datos, dar eh, citas, dar fuentes para que usted busque la escritura y se enamore de la escritura y sea usted más sabio no yo más sabio, ni más famoso porque no me importa, lo que me importa es que como comunidad, como cristianos todos nos ayudemos y, y aprendamos más de la palabra Usted si usted necesita o quiere corregirme por favor siéntase libre de aquí en la caja de comentarios eh, por favor y si quiere opinar también hágalo y hagamos de esto una comunidad hablante, orante y pensante bueno Vuelvo a recomendar. Recomendaciones de libritos. Bien. Teología evangélica, tomo Unidos. y 2. Vuelvo a recomendar. En la sección, mucho de lo que hablé es acerca del de tema de los demonios y todo esto. Eh, teología en el área de la, de la angelología. es de, de hecho aquí, en la página 400... En el capítulo 17, eh, 393... Eh, aparece el, el, el tema de los espíritus malignos, Satanás y los ángeles caídos. Se los recomiendo, es una introducción. Es una introducción para... ¿No puede ser, los que fingen es por capricho o algo quieren, sí. <ríe> hay harto que finge sí, pero eso es, es material. Es material para... De hecho, algún día deberíamos hablar de psicología pastoral. ¿Cómo estás, Coelet, para hablar de eso? Eh, porque hay harto paño que... Porque ese... ese eh, es lo que menos habla en el mundo en nuestro mundillo pentecostalillo. <risa> es lo menos que se habla de psicología pastoral, pero es algo re importante. Bien, les recomiendo capítulo 17, Teología Evangélica 1 y 2. Eh, eh, Wayne Gruden también tiene algo, pero Wayne Gruden es como es cesacionista. Mmm, eh, en cuanto al tema de las maldiciones generacionales, les recomiendo la serie de predicaciones que se llaman Los Mercaderes de la Unción del Pastor Carlos Molina, de la Iglesia, parece que se, se llama Iglesia Nueva Vida, donde en ese. parece que todavía está en YouTube y lo puede encontrar en otras plataformas como iBox, ¿cierto? Eh, les recomiendo esa serie de sermones porque son varios sermones donde el hermano, Habla de todos estos temas como yo lo estoy hablando pero en profundidad, porque ahí él hace un estudio de su congregación como debiéramos hacerlo nosotros los pastores. Hace un estudio de la congregación, eh, se da el tiempo, se da dos horas una conferencia, y los hermanos van a su, a su iglesia, porque en el video sale tomando notas. De hecho, lo, las bancas deberían ser reformadas, porque las bancas deberían tener un área donde uno pudiera tomar sus notitas y aprender. Y, porque eso se trata de aprender de, de lo que el Señor está hablando entre nosotros, e incluso tomar notas para después de conversarlo. Eh, con el pastor o con los demás hermanos. Eh, más más libros católicos no no me gustan porque tienen mucho de mitología tienen mucho de no les recomiendo eh, les recomiendo hermano hermano eh, a ver disculpen hermano Daniel Betancourt ese libro este libro del del pastor luterano yo sé que los hermanos luteranos los pastores luteranos han escrito bastante sobre ese tema de una perspectiva bastante equilibrada por favor te pido que nos recomiendes ese libro. Que lo pongas aquí en, en algún link. Por último para Amazon. O si lo tienes en otro formato. Podrías compartirlo. Porque está interesante ver distintas visiones. Distintas opciones. También les voy a pedir que tengan cuidado. Porque mucha eh, mucho literatura basura. Debo decirles. Mucha hay literatura en el mundo evangélico. Que es literatura basura. En cuanto y y sensacionalista en cuanto al a tema, estos temas espirituales y temas teológicos bíblicos entonces siempre van a resaltar lo que da una sens un sensacionalismo el amarillismo evangélico que no estamos libres de ese, de, esa, de esa categoría de demonios tampoco eh, eso cuando quedamos de esa generación que íbamos a tomar nota del sermón, del sermón dominical <risa> Bien, eso pues mi hermano, es todo cuanto puedo compartir con ustedes, la conversación que hay entre ustedes y después si quieren seguimos por la caja comentarios, ya no me queda mucha mucha garganta y ahora tengo que estudiar porque estudio trabajo social, eh, Dios me los bendiga, ha sido una bendición, los 5 o 4 que hemos estado hasta ahora espero que puedan aportar también con más libritos, literatura, en serio yo en esa área me pasa personalmente que como la teología de me, me me condiciona en muchas cosas siempre trato de, de llevar las cosas más profundas de manera más sencilla porque entiendo que es la voluntad de Dios que podamos explicarla de los niños y los que maman eh, perfeccionaste la alabanza dijo Jesucristo entonces trato de llevarlo no hoy día mate bien ya cerramos con eso o mira hoy en día qué tiene que ver todo esto que le estoy hablando de las maldiciones generacionales y de los demonios con este tema que en el fondo es guerra espiritual con la pandemia la pandemia sea por demonios o sea las maldiciones generacionales son un mito son una, un relato son una mala doctrina ni siquiera son doctrinas simplemente son una mala lectura de los de las escrituras hermano de Daniel Kutcher cada vez faltan más cosas por acá queda mate de hecho este mate lo voy a secar al sol para después volver a usarlo no sé si te acuerdas de esa época bien volviendo al tema entonces mal, si es por maldición generacional de que Dios no ha maldecido como naciones como mundo por el pecado del mundo los invito a estudiar los evangelios porque veo que en Jesucristo esa no es la voluntad de Dios. Si usted necesita al Dios del Antiguo Testamento, hágase musulmán, hágase judío. Pero en Jesucristo, eh, y le recomiendo ver la película La Cabaña, o el leer el libro La Cabaña, y ahí usted entenderá. Sé que es de un autor no cristiano, no tan cristiano, y, y tiene algo de sensacionalismo, pero algo explica y ejemplifica de lo que quiero hablar. Porque la voluntad de Dios es siempre la salvación humana. Por eso soy arminiano, siempre de continuo es que el ser humano llega al arrepentimiento, porque después cuando venga el Mesías ya no habrá más tiempo, ya no habrá más tiempo. Entonces, si rumores de guerra, pandemia, lo más seguro es que esta pandemia sea algo más hecho y quizás ahí estén las fuerzas del mal. Pero frente a esas fuerzas del mal el Señor no nos llama a hacer guerra espiritual con aceite tirando, ungiendo los clubes de leones, y los clubes masónicos, los clubes gays. No. El Señor nos llama a orar, a resistir, a ser pacientes y a velar. Esa es, la, es lo que nos llama literalmente Jesucristo a hacer en estos tiempos y a dar esperanza el mundo, en un mundo quebrado, en un mundo sufriente lo mejor que le podemos dar es esperanza y Jesucristo en Cristo. Entonces, las maldiciones generacionales no es por maldiciones, el Señor no la ha maldecido. De hecho, cuando vino el tema del Arca de Noé, recuérdense hermano, puso un arco iris que nos recuerda que Dios nunca más iba a devastar. Ahora si a Tim Lajaye le gusta andar vendiendo libritos eh, dejados atrás. Y si a otros como Dr. File le gusta andar vendiendo cosas que no están en la escritura. Bueno, pues, cuestión de ello. Pero la escritura, incluso el apocalipsis, nos invita a tener esperanza en medio de lo que nos pase. No nos llama a trascender. No nos llama a ser intocables ni a ser poderosos porque el Espíritu Santo está en mí. No. Nos llama dentro de la misma vulnerabilidad. Exacto, lo Pastor Soto. Dentro de nuestra misma vulnerabilidad humana, porque seguimos siendo humanos, sujetos a todo, incluso a ser seducidos por el mal constantemente, nos llama a ser fuertes y a velar en el Señor. Qué harto tenemos por estudiar en la Escritura para entretenernos y aprender y, y aprender también de nuestra familia y de quienes nos aman y amamos. ¿Es, es un tema demoníaco? La segunda parte de lo que les hablé Quizás no lo sabemos. No somos Dios. No podemos afirmarlo, porque una de las cosas que debemos aprender quienes estudiamos Biblia y otros y los que estudian es la humildad de decir no sé. Pero también podemos decir lo que sí sé es que Satanás es un y sus, y sus demonios son un, un enemigo vencido. Que nos pueden oprimir pero no nos van a vencer si permanecemos en Cristo. Porque Cristo venció por nosotros y nos adquirió por el precio de su sangre. Y pase lo que pase, como dice el corito. Porque si vivimos para Él vivimos. Y si morimos para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos. Somos del Señor. Somos del Señor. Entonces hermanos. Esto, esto, en esto se relaciona con el tema de la pandemia. Pilas. Permanecer. Démonos fuerza. Y demos esperanza a un mundo sufriente, hermano. En serio. Porque gobernantes y siempre van a haber Porque ricos y justos siempre van a haber Desigualdades siempre van a haber Pero to todo eso va a terminar cuando venga nuestro Mesías. Y le veremos. Y Le veremos. Así mi hermano. Le veremos. Aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos veré a mi Dios. Eso, yo me siento... Es raro siento un unción. Eso chiquillo. Dios me los bendiga. Humildemente su hermano cristiano. Eso fue.